0: BNR Nieuwsradio, CryptoCast,
1: Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast met vandaag. De grote rechtszaak tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried gaat beginnen. Wat hangt hem boven het hoofd? En de Amerikaanse beurswaakond SEC heeft groen licht gegeven... voor Ethereum ETF's gebaseerd op derivaten. Dit is CryptoCast nummer 291 met nu een half uur cryptonies op de radio... met mijn co-host Daniel Mol... Welkom,
2: Dag Herbert, redacteur
1: van de Cryptocast en van BNR Digitaal. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, de rechtszaak tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried start vandaag, eindelijk. Samen met zijn zakenpartners is hij erin geslaagd om miljarden zoek te maken. Heeft hij gehandeld met de klantengoeden en nog veel meer. Ja, Daniel, voor luisteraars die het verhaal niet kennen... Eind vorig jaar is dat bedrijf ingestort. Wat was daar precies allemaal mis?
2: Nou ja, het begon allemaal met een artikel van Coindesk. Um, die onthulde eigenlijk dat er banden waren tussen de Exchange FTX en de handelsfirma Alameda Research. En dat was, waren dus twee bedrijven die allebei van deze Sam bankman Fried waren. Ja. Um, wat was dan het probleem? Nou, op de balans van Alameda Research stonden dus heel veel FTT tokens. En dat was de, de token die bedacht werd en gebruikt werd op de FTX Exchange. En nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk al een foute boel. Want duur maar dat de FTX-exchange dan omval, omvalt, ging, kwam Alameda ook in het probleem. Nou, eigenlijk rookte de rest van de crypto-wereld direct onraad. Binance trok zijn vertrouwen eigenlijk in. En daardoor stortte eigenlijk het hele imperium binnen, binnen enkele dagen, weken stortte het in. En later bleek, nou, gat van 8 miljard dollar en Sam Bankman-Fried en zijn... Collega's die zouden klantengoeden hebben gebruikt om dat gat te dichten. Ja, terwijl
1: ze zich benen nog hadden aangemeld om allerlei uh, andere noodleidende cryptobedrijven over te nemen.
2: Ja, dat was een hele rare dus periode waar, waar iedereen um, met elkaar bezig was. Maar eigenlijk bleek FTX met afstand de zwakste broeder en dat werd een groot bloedbad.
1: Ja, um, nou staat die terecht. Uh, waarvoor precies? Wat behelst de aanklacht?
2: Het gaat nu om zeven aanklachten en eigenlijk als we het allemaal terugbrengen komt het neer op het bedonderen van je klanten. Uh, op ja. verschillende manieren, met, met, met normaal geld, met derivaten, met effecten. Um, en hij staat ook nog terecht voor witwassen. En nou ja, als we het gewoon heel simpel stellen, hij heeft met klantengoede uh, gaten gedicht, gehandeld, uh, de, de, eigenlijk misbruikt. En dat is natuurlijk gewoon een doodzonde. En daar staat hij dus nu voor in de rechter. En dat... dat als je zeg maar, alles bij elkaar optelt... en dat is natuurlijk altijd een beetje een flauwe manier... want misschien gaat de rechter helemaal niet zo ver... dan komt het dan kom je tot meer, tot meer dan 100 jaar celstraf. Dus.
1: Ja, nou dat is, dat is spannend. Dat zal ergens tussen 0 en 100 uh, waarschijnlijk uitkomen... maar dat is niet kinderachtig. Um, wat is dit voor een gast? Want hij kwam... ik, ik noemde net al... Hè, uh, hij kwam al voor dat debakel in het nieuws... Um, Liefdadigheid ook. Uh, donaties aan verkiezingscampagnes. Allerlei sponsoring. Tamelijk uitzinnig. Met heel veel. Um, uh, BN'ers zou ik bijna zeggen. Maar influencers en zo. Ja. Um, dus wat, wat is dit voor een ADHD'er? Ja, nou, het
2: was inderdaad een heel
1: markant figuur. Uh, ik zou hem niet per
2: se hè? Uh, ja, nee, zeker dat ook. Ja. Um, het, vooral in Amerika werd hij echt neergezet. Als een beetje toch de, de posterboy van crypto. Een beetje de andere kant van crypto. Hij was vrij progressief. Daar kom ik zo nog op. Maar inderdaad. Hij had plannen om het grootste deel van zijn fortuin weg te geven. Uh, dat heeft hij overigens niet, niet in grote getalen volgens mij gedaan. Hij sponsorde inderdaad hele grote sportstadions. Hij sponsorde het Mercedes Formule 1 team met FTX. Eigenlijk kon je overal FTX terugzien. En uh, inderdaad, hij had ook dus nauwe banden met de politiek. Hij uh, doneerde echt miljoenen aan zowel de democratische als later ook bleek de republikeinse partij. Gewoon iedereen. Ja, het mooiste <laughs> voorbeeld daarvan is dat bleek dus uit een interview gisteren met Michael Lewis. Dat is zijn biograaf, die ook de Big Short heeft geschreven. Ja. Uh, die vertelde: uh, Ja. Uh, SBF was van plan om Trump uh, te weerhouden om zeg maar, voor het nieuw presidentschap te gaan. En hij wilde daar 5 miljard dollar voor betalen. <laughs>
1: ja, dat, is, dat is echt
2: uh, een voorbeeld waar je, waar je mooi kan zien wat voor persoon dit was. Ja,
1: misschien waren dat ook FTT-tokens.
2: Exact, ja. En inderdaad zijn hele imperium, dat vind ik ook dan weer zo'n markant verhaal, bestuurde. Die is met een paar vrienden vanaf de, een villa in de Bahama's. En daar gebruikten ze dan uh, lekker veel drugs om wakker te blijven. En af en toe gingen ze met elkaar naar bed. Nou, Het was zo'n verhaal, ja. zo'n figuur, dat is echt uh, bizar.
1: Ja, um, Hij was ook de, de laatste maanden, in de tijd dus uh, na het instorten van het imperium, was hij steeds in het nieuws. Hij was vrij op borgtocht, zit nou weer vast. Uh, kun je dat samenvatten?
2: Ja, ja. Um... Natuurlijk weer het Amerikaanse systeem, dat je na alles wat ik hier net heb verteld, op zich al apart, dat hij dan vrij mag op Borgtocht. Hij mocht in het huis van zijn ouders verblijven in Californië. Uh, ja, Ja, en uh, daar uh, was hij eigenlijk met een enkelband eigenlijk nog bezig om zijn rechtszaak een beetje te beïnvloeden, zijn komende rechtszaak. Dus hij lekte het dagboek van Carolyn Allison. Dat was zijn, zijn mede uh, partner, de CEO van Alameda Research en zijn ex-vriendin. Ja. Uh, uh, hij lekte een dagboek aan de New York Times van haar... ...om, om de zaak zo een beetje te beïnvloeden. Uh, als een hij, soort
1: dreigement, ja, 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 een beetje om zin. de druk op haar op te voeren. Vervelend getuigd, dan heb ik nog precies, meer. Precies, zij is een ja. van de
2: belangrijkste getuigen natuurlijk in de zaak tegen hem. Uh, hij nam contact op met andere getuigen via Signal. Dat is dus een beveiligde encrypted messaging app. Uh, en uiteindelijk had dat eerst als gevolg dat hij zijn laptop en zijn smartphone moest inleveren... ...en dat hij eigenlijk alleen nog maar op, op uh, niet-internet gekoppelde apparaten mocht werken. En uiteindelijk uh, had hij zoveel overtredingen begaan... dat hij toch weer terug de gevangenis in moet. En daar zijn we eigenlijk nu.
1: Ja, en intussen is uh, ja, FTX bestaat nog en heeft een nieuwe directeur. Je zou hem ook de curator ja. kunnen noemen. Ja. He, dat is iemand die alleen maar bezig is met geld te terugharken... Ja. om vroeg of laat aan de schuldeisers uit te keren. Hoe staat het daarmee? Nou,
2: de, die uh, John Ray heet hij... Uh, die uh, Zij, die heeft ook het faillissement van Enron uh, uh, ja, afgewikkeld. Die dat is was dus wat gewend. hele grote, hele <laughs> grote fraudezaken uh, in het verleden. En die zei, ja, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n grote rotzooi gezien als bij FTX. Dus inderdaad, het is echt nou, een hele... Er was
1: geen administratie. Iedereen nee. wist dat er veel geld was, maar niemand ja. wist hoeveel ja, het, of waar het, waar het lag. Het is echt uh,
2: <laughs> bizar. En we gaan natuurlijk met deze rechtszaak nog veel meer hiervan te weten komen.
1: Ja.
2: Um, zijn er zijn natuurlijk ook heel veel slachtoffers. Jij hebt volgens mij uitgezocht wat dan of de slachtoffers hun geld... überhaupt al terugkomen, want er was 8
1: miljard vermist. Ja, dat is uh, interessant. Ik heb er inderdaad even naar gekeken. Um, er is 8,7 miljard uh, aan, uh, aan schuldeisers. En intussen is er alweer 7,3 miljard teruggevonden. Dus dat is best wel een groot succes van meneer uh, John Ray. Um, wat heel interessant is om te kijken naar de, de claims. Een, uh, een, een claim op FTX... Uh, die kun je kopen of verkopen. En uh, een, een dollar claim uh, was aan het begin van dit jaar iets meer dan een dubbeltje waard. Dus uh, 10% werd verwacht ja. dat het uh, zou, uh, zou opleveren. Uh, intussen is dat gestegen naar 37 cent per dollar. Dus als je crypto nog vervelend vindt, dan kun je nog heel leuk gaan speculeren
2: in ja. claims. Nee, en daar zie je eigenlijk het vertrouwen of dat geld ooit terug gaat komen. Hè? Dat is en een dat beetje Het is, is nog steeds
1: vrijmatig, maar het stijgt. Hè? Ja. Er zit ook een, een, een factor in voor onzekerheid en ja. wachten, weet je wel. Dus. Uh, vandaar dat het wat minder is dan die 7,3 gedeeld door 8,7. Wat uh, ja. aanmerkelijk gunstiger zou zijn. Um, nou, uh, intussen er zijn er wel 200 miljoen uh, dollar aan kosten gemaakt. Ja, dat voor is de zaak. Een uitzinnig ja. bedrag natuurlijk ja. uh, voor advocaten. Maar uh, ja, het levert in elk geval wel wat op. Dat kun je dan ook wel weer zeggen. En het gaat vooral nog tijd kosten. Klanten zullen gedeeld moeten hebben. Denk aan Mount Gox, waar. Even rekenen, tien jaar na dato ja. nog steeds mensen op hun geld zitten te wachten. Nou, die zaak gaat vandaag van start. Ga ik jou weer een vraag stellen. Zes weken staat daarvoor. Zou dat genoeg zijn?
2: Ja, ik vraag het me af. We gaan in ieder geval wel heel veel informatie krijgen over wat er gebeurd is. Wat getuigen zeggen. Wat de SBF natuurlijk heeft in te brengen. Vraag me af of we over zes weken een conclusie hebben. SBF heeft natuurlijk een, een leger advocaten ook ingezet. Die bedoel dat is ook geen jongen. Die, die komt ook niet uit een uh, arm gezin of zo. Dat zijn, zijn ouders zijn bijvoorbeeld Stanford-leraren. Uh, Stanford, op de Stanford Hoogleraar. Universiteit. Ja, ja hoogleraren. Ja, ja. In ethiek uh, onder andere trouwens. Hè, ja, ja, dat zie je <laughs> absoluut terug in zijn opvoeding. Ja. Dat is geweldig. Um, dus ik, ik denk dat zij alles, er alles aan gaan doen om het onvermijdelijke... namelijk dat hij toch wel lang de bak in gaat... echt ja. heel lang proberen uit te stellen... Ja. Um, nou ja, en wat zeker is, is dat we gewoon de komende weken... een soort uh, goede tijden, slechte tijden crypto-editie krijgen. En dat we het allemaal heel
1: nauwgezet gaan volgen. Ja, met redelijk wat onthullingen en zo. Ja. Dus uh, dat, uh, dat kan nog entertainment opleveren. Oké, okay, uh, gaan we naar de prijzen kijken met Bert Slachter... analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert, hoe gaat het ermee? Dag Herbert, het
0: gaat uitstekend.
1: Ja, want bitcoin is in de nacht van zondag op maandag uh, opgeveerd heeft heeft alweer een beetje ingeleverd, maar er kwam ruim duizend dollar bij. Waar kwam dat door? Nou, er is geen nieuws of een
0: specifieke gebeurtenis rond dat moment. Het gebeurde rond de opening van de markt in Azië. De eerste handelsdag van het vierde kwartaal. Dat kan er iets mee te maken hebben. Rond het slot van het kwartaal zien we wel vaker wat meer volatiliteit in financiële markten. Maar de dagen daarvoor was het ook al onrustig op de financiële markten. De rente op staatsobligaties die steeg snel, net als de koers van de dollar. En dat is beide normaal gesproken tegenwind voor bitcoin. Daarom is het best opvallend dat bitcoin in die omstandigheden sterk bleef ja. en nou ja, dan dus eergisteren ineens nog een stuk steeg. Maar, en dan is dan kom op het punt, ja, dus dat, dat is wel betekenis die ik eraan aan, aan hecht, maar dan komen we op het punt van hoe groot is nou die prijsverandering geweest? Nou ja, de koers blijft nog wel ruimschoots in het prijsbereik waar we nu zes maanden, ruim zes maanden in zitten. Dus er is geen sprake van een, een uitbraak of een trendbreuk of iets dergelijks. Dus wij zien het als voortzetting van de zijwaartse beweging en pas bij acceptatie onder de 25.000 dollar... of boven de 32.000 dollar... dan is het echt tijd om weer op te letten.
1: Dan worden we wakker. Ja, maar deze stijging die uh, jij dus uh, ja, een beetje wegwuift... Weg kan, uh, kan die ook nog te maken hebben gehad... met de goedkeuring van ETF's in Ether Futures... die uh, net is uh, doorgekomen?
0: Ja, ja die zijn, gisteren zijn die uh, live gegaan. Dus die worden nu verhandeld. Maar ik denk niet dat de, de, de koers... Um, ja, stijgingen daarmee te maken hebben. Sterker nog, de koers van ether die daalde zelfs best wel flink gisteren. Ja, um, die goedkeuringen is. hebben denk ik nu, nu niet zo heel veel effect. De inkomen van de instroom van nieuw kapitaal in deze nieuwe ETF's is gewoon heel erg beperkt. Dat hoorde ik bij het punt in de marktcyclus waar we zitten. Dat hadden we ook eigenlijk wel verwacht. Maar, maar, de, zeg maar de betekenis van deze goedgekeurde Ether ETF's, dat zijn dus ETF's op basis van Ether Futures. Ja. Dat is vooral dat ze de weg openen naar ETF's op basis van spot ether. Dus dezelfde route als Bitcoin aflegt. Eerst futures ETF's en dan spot ether. De eerste aanvragen daarvoor zijn ook al ingediend. Ja. Maar die worden pas in 2024 behandeld. En nadat Bitcoin uh, de ETF's zijn behandeld. Dus ja, dat is echt iets voor de langere termijn. En dat heeft nu geen invloed op de koers.
1: Oké. Okay. In de Bitcoin Alpha schrijf je dat we uh, in het allereerste deel... van een de nieuwe marktcyclus voor Bitcoin zouden zitten. Leg dat eens uit.
0: Ja, op, op elke financiële markt wisselen periodes van voor- en tegenspoed elkaar af. Groei en krimp. Vergelijk het een beetje met zomer en winter. En de toppen en de bodems, die kennen we van de marktcyclus. Op de top zit de hype van de boelmarkt, de euforie en de gekte. En op de bodem zit de paniek van de bearmarkt met afkeer en boosheid. Mm -hmm. Maar die twee extremen, die wisselen elkaar niet zomaar af. Er zit een soort overgang tussen, een lang proces... Van herstel naar de bodem en een lang proces van afkoelen naar de top. En naar onze analyse zitten we nu in het beginstuk van een nieuwe marktcyclus. Die loopt van bodem naar bodem. En in deze fase herstelt de markt van het extreme pessimisme wat we zagen. Nou ja, eind, bijna een jaar geleden hè, met, met het crashen van FTX. We hadden het er net over. Een deel van de mensen die gaat weg, een deel blijft. En de karakteristiek voor, voor de markt in deze fase is apathie. Desinteresse. Eigenlijk niemand interesseert zich er meer over. De toeristen zijn weg, zeggen we dan. En de liefhebbers zijn overgebleven. Maar, en dat is interessant, op de achtergrond... wordt gebouwd aan nieuwe technologie, infrastructuur, toepassingen, diensten... regelgeving, educatie, noem maar op. In alle rust, ongestoord, onder de radar. En dat is wel aardig. Dat merken we nu ook heel erg op conferenties die wij volgen. Ja, daar gebeurt ontzettend veel. Heel veel signaal, heel weinig ruis... Maar ja, het nieuws haalt het nog niet. Dat komt dan pas later.
1: Ja, um, Als we er dan van uitgaan dat er een nieuwe boelmarkt aankomt, er zit ook altijd wat onzekerheid omheen, natuurlijk. Maar wat verwacht jij dan dat daar de grote thema's zullen worden? Ja, die, die, het is heel moeilijk
0: om die natuurlijk nu, um, daar, daar zeg maar hele stellige uitspraken over te doen. Eigenlijk weet je dat pas, hè, welk, welke thema's een boelmarkt kenmerken op het moment dat het zover is. Maar we zien wel wat contouren ontstaan. Bijvoorbeeld het gebruik, het grootschalig gebruik van real world assets op publieke uh, blockchains. De eerste grote toepassingen zijn stablecoins, zoals crypto dollars en crypto euro's. Um, elke maand de afgelopen jaar, elke maand stijgt het transactievolume... en het aantal gebruikers daarvan nog steeds. Terwijl ja, de rest van de markt is natuurlijk super rustig. We hebben het elke keer over laag volume, laag aantal gebruikers ja. enzovoort. Maar dat geldt dus niet voor, voor de dollars die uitgegeven zijn op crypto-rails. Dus dat is één zo'n voorbeeld van een, um, ja, van, een, van een contour van wat je ziet ontstaan... wat in, in de volgende boelmarkt een groot thema kan zijn. Andere real-world assets naast... Dollars en euro's zijn bijvoorbeeld aandelen en obligaties die uitgegeven worden. Bijvoorbeeld ABN AMRO heeft twee weken geleden een obligatie uitgegeven op Polygon. Hè, in het, het Ethereum-ecosysteem. Dat ja, dan over het oh, je heel weinig van. Maar... Ja, en, en dat gebeurde vroeger. Hè, dus vier, vijf jaar geleden hadden we het dan over. Ja, dan, dan, dan maken we een private blockchain waar alleen wij hem iets mee kunnen. En zo. De, die tijd zijn we voorbij. Deze worden dus gewoon uitgegeven ja, op, het, op, het, op decentrale infrastructuur.
1: Oké, okay. nou, um, hier gaan we uh, verder uh, volgende week naar kijken. We gaan afwachten wat er gebeurt en uh, de ontwikkelingen verder volgen met jou, Bert Slachter. Dankjewel voor deze keer aan de list bij Kennisplatform Bitcoin Alpha. In de Verenigde Staten zijn een flink aantal Ethereum Futures ETF goedgekeurd, we noemden het al even in het gesprek met Bert zo net, door Beurswaakhond SEC. En Ethereum is zo de tweede cryptomunt die op die manier op de Amerikaanse beurzen wordt verhandeld, Daniel. Um, een aantal Ethereum futures ETF dus goedgekeurd. Um, wordt Ethereum nu langzamerhand volwassen?
2: Nou, het is wel een stap. Uh, Bert zegt al terecht dat dit een vooral een opstapje is naar uh, de Bitcoin, of uh, Ethereum spot ETF. Maar het zegt ook toch wel dat uh, Ethereum toch, uh, zeg maar, achter Bitcoin aankomt als, als grote asset. En als je dan ja. zou zeggen, nou, wat is dan de derde uh, cryptocurrency die dit zou moeten doen, dan zou ik dat even niet weten. Dus het is heel duidelijk dat je 1 en twee hebt ja. uh, en eigenlijk de rest uh, daarna een beetje achterblijft. Dus dat, ja, ik denk een belangrijke stap. Um, en straks krijgen we dan in 2024 misschien wel een, een Ethereum slot ETF en daar kan je dan ja. nog een beetje plezier van hebben, misschien ook met de prijs. Als ja, 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 ja.
1: En in elk geval um, geldt voor Ethereum hetzelfde als, als voor Bitcoin. Hè. Een rechter in de Verenigde Staten heeft gezegd... die um, Bitcoin futures die volgen zo precies de prijs van de Bitcoin... dat het eigenlijk niet redelijk is om zo'n Bitcoin spot ETF af te keuren. Ja, dus, Dat zou dan voor Ether ook moeten opgaan. Ja, maar, maar eerst nou, moet er een conclusie voor Bitcoin nog getrokken worden. Hè. Daar absoluut. Zit
2: op de absoluut. Ja, dat, het gaat allemaal toch in een volgorde. En een toezichthouder is aan de ene kant voorzichtig... en aan de andere kant ook een beetje sceptisch. Dat merken we ook iedere keer. Ja. Uh, dus dat, dat neemt allemaal zijn tijd, maar het, is wel, het wordt wel in gang gezet... en Amerika is gewoon de belangrijkste markt op dit gebied, dus dat het heeft echt de impacten.
1: Welke bedrijven hebben nu gebruik gemaakt van die deur die door de SEC is opengezet? Wie biedt nu een uh, Ethereum Futures ETF aan?
2: Nou, dan hebben we het over VanEck, dat is op zich een bekende uh, ja. Bitwise, uh, Valkyrie, ProShares... het zijn allemaal bekende ETF-aanbieders... Um, Valt eigenlijk best te tegen wat er dan verhandeld is. Dat hoorden we Bert net ook al zeggen. Dat gaat echt om een paar miljoen. Uh, en de, waarbij Valkyrie uh, de, de meest vooruit, uh, vooruitstrevende is. Of het meeste, meeste handelsvolume dat heeft. Volle, ja. uh, dat gaat overigens om een Bitcoin plus uh, Ethereum futures ETF. Dus daar zit ook weer een beetje Bitcoin o, in. Is er straat
1: omhoog gegooid?
2: Ja, het uh, ja. is op zich allemaal complex. Want het gaat natuurlijk om derivaten. Dus dat is dan een stukje makkelijker. Ja. Um, maar ja, als je het dan vergelijkt met bijvoorbeeld... de lancering van de Bitcoin Futures ETF... Uh, dat was in november 2021. Dat is een compleet andere markt. Die deed meer dan 1 miljard op een dag. En dat was de succesvolste ETF-lancering ooit.
1: Ehm um, maar dat is dus niet te vergelijken, zeg je? Nee, het is
2: niet te vergelijken in de zin van... dat we op die dag uh, dat, dat die Bitcoin Futures ETF werd gelanceerd... toen noteerden we ook de all-time high... waar we nog steeds altijd uh, <laughs> ja, uh, te tegenaan zitten <laughs> te kijken, inderdaad. Dus dat is inderdaad een compleet andere markt. Um, ja, en je ziet toch... ja, het is, Je ziet, we zitten nu echt in het, in het diepe van de bear market. En toen, ja. toen, uh, ja, toen dus was het allemaal, tot, allemaal positiever. Uh,
1: niet zoveel. Ehm um, de SEC is meestal niet de vlotste, maar nu wel, want ze hebben deze goedkeuring niet uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld zoals meestal, maar juist versneld. Waarom?
2: Ja, de begroting van de Amerikaanse overheid die dreigt er niet rond te komen. En dat is uh, iets waar, we, waar je volgens mij ieder jaar uh, wel iets in de Nederlandse media over leest, dat, ze weer, dat er weer een shutdown aankomt. Het
1: schuldenplafond.
2: Uh, dat heeft daar dan niet mee te maken. Dus, maar dat is wel, het hangt wel met elkaar samen. Maar dit is dan de, de jaarlijkse begroting... die de Senaat uh, overeen moet komen. Okay. Um, en dan komen dus alle overheidsinstanties... dus ook de toezichthouder... maar bijvoorbeeld ook het leger, nationale park. Het komt allemaal stil te liggen. Je kan het eigenlijk niet verzinnen. Um, nou ja, dat dreigde dus weer. En toen heeft de SEC gedacht... ja, er komen een aantal beslissingen aan. En eigenlijk weten we wel dat we die Ethereum futures... die willen we goedkeuren. Laten we dit maar gewoon naar voren halen. En gewoon maar even doen. Um, en die shutdown die is dus nu uitgesteld met 47 dagen. Dat is ook een soort tijdelijke maatregel. Ja. Um, maar ze hebben inderdaad dan weer, ja, dat is dan het voordeel voor ons... Dat ze, dat ze die beslissingen toch even snel naar voren hebben gehad.
1: Ja. De volgende stap, zeg je al, moet zijn de goedkeuring hopelijk dan van Bitcoin Spot ETF. Wanneer gaan we daar meer over horen?
2: Nou, die beslissing is dus ook een beetje naar voren gehaald. En met die beslissing wil ik zeggen uitstel. Uh, de eerste deadlines daarvan stonden op 11 november. Dat is dan de tweede keer dat die de beslissing wordt uitgesteld. Ze mogen het in totaal volgens mij vier keer doen. Uh, maar daar heeft de SEC dus nu ook al gezegd... oké, okay, jongens, dit gaan we uitstellen, dit schuiven we door. Uh, dat was conform verwachting. Maar er zit wel, uh, daar maak ik een kleine opmerking bij. Want de SEC heeft dus wel een aantal van die belangrijke aanvragers... bij elkaar geroepen, is nu het verhaal... Um, en dat duidt waarschijnlijk op dat ze het toch iets serieuzer nemen... dan gewoon het voor zich uitschuiven. Ja. Uh, en op Business Insider, CNBC... Uh, dat is eigenlijk een soort BNR, maar dan TV en Amerika... Ja, ja. Uh, zeiden de topmannen van Bitwise en Van Eck... dat ze waarschijnlijk eind dit jaar zelfs... of begin volgend jaar toch echt die spot ETF gaan zien. En zij hebben allebei een aanvraag lopen. Dus uh, ja.
1: Dat die zouden dus het moeten weten. Zeker. Oké, okay. nou dan gaan we eens even kijken naar de podcast die we zo direct gaan opnemen... met Martijn Wismeijer, een uh, bekende van ons. Vriend van de show. Vriend van de show, die is uh, zeker al twee, drie keer uh, geweest inmiddels. Uh, minstens drie keer. Um, ja, Wat gaan we met hem bespreken?
2: Nou, Hij is ten eerste uh, de marketing manager van General Bytes. En dat is een van de weinig overgebleven partijen... die nog bitcoin geldautomaten maakt. Uh, ja. Ik zeg wel bitcoin, maar inmiddels is het... Cryptocurrency geldautomaten, Want ze bieden, volgens mij, alles uh, wat je zo ongeveer kan bedenken. Bieden ze Deemt inmiddels aan. nog niet
1: honderden, ja? Hè? Absoluut. Ja. Ja.
2: Um, nou, ik vraag me dan allereerst af: is daar eigenlijk nog vraag naar? Zie je, ja, vroeger zag je er nog wel eens eentje in Nederland bij een snackbar of zo staan.
1: Wie gebruikt ze?
2: Ja, wie gebruikt ze? Waarvoor ja. worden ze gebruikt? Uh, ja, op een vliegveld of misschien is, dat, misschien is dat interessant. Dus we gaan hem sowieso vragen: hoe zit dat in elkaar? Uh, hoe loopt het nog in een bearmarkt en waar is de vraag zeg maar, naar die automaten? Dat vind ik heel erg leuk. En daarnaast uh, moeten we het toch ook hebben, ja, Martijn die loopt al uh, 150 jaar mee in de Bitcoin-wereld. Uh, die is echt de Bitcoiner van het eerste uur, dus die heeft de hele geschiedenis meegekregen eigenlijk. En heeft zich ook vrij uh, fel uitgelaten over de afgelopen periode. Nou, we hadden het dus net over FTX, uh, het hele ineenstorten. Ja. Wat daarvoor zat, was dat bijvoorbeeld ook leenplatforms, zoals een Celsius, zoals een BlockFi, uh, instorten. En die beloofde eigenlijk heel hoge rentes op je, op je bitcoin. Dus je kon bitcoin eigenlijk... Ja, daar als een soort bank... Uh, instoppen. En dan kreeg ja. je rente terug. Um,
1: en, en hoge tarieven ook.
2: Ja, want het waren... tientallen procenten af en toe... ze gewoon hoge, veel hoger dan je op ja. een spaarrekening krijgt. Veel hoger dan je op een staatsobligatie of zo krijg En krijgt. we hebben
1: daar met Martijn in, ik geloof, september 2021 ja. voor gewaarschuwd.
2: Ja, dat was een hele grappige podcast. Als je die nog uh, de, de, als je die terugluistert nu, um, eigenlijk alles wat Martijn zegt, klopt daarin. Uh, hij waarschuwt inderdaad voor die, voor die partij. En er zijn er dus nu ook inderdaad een paar ongevallen, zoals Celsius en Blockfire. Dat waren twee van de grootste. Maar dat vind, ik, dat vind ik grappig. En we gaan daar dus even op terugblikken hoe die markt... Tot zijn eind is gekomen. En er zijn. Wat dus ook opvallend is: er zijn nog partijen die dat nu nog
1: steeds Precies, aan het doen die markt zijn. Het is niet tot een eind gekomen. Nou,
2: niet helemaal spannend. tot een eind gekomen. Maar ja, ik vraag me dus af: Er zijn nog partijen, bijvoorbeeld Nexo noem ik er een. Ja, um, ja die beloven nog steeds vrij idioten.
1: 15% reten. op Polkadot als ik me niet vergis. Ja,
2: nou ja, ja ik, uh, ik ga nu al mijn Polkadot gelijk <laughs> daar, daar erin stoppen. Nee, dat is opvallend en dat, daar gaan we het over hebben in de, in de podcast.
1: Ja. Goed zo, nou dat kan interessant worden. Tot zover deze Cryptocast op BNR op de radio. Bedankt Daniel Mol. Um, en wie meegaat naar die podcast heel erg graag, zo niet, dan is dat jammer, vooral voor jezelf, maar ook prima. Ga, graag dan tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag. Nou.